0: Die Nina, die habe ich euch hier im Irgendwasser-Podcast auch schon mindestens einmal vorgestellt, wenn nicht noch öfter. Zusammen mit ihrem Podcast Bauchgefühl. Der läuft auch hier über Blinzeln. Ähm, dazu passend gibt es natürlich auch die Mailingliste Bauchgefühl und auch eine WhatsApp-Gruppe Bauchgefühl. Und um diese drei Angebote kümmert sich die Nina. Sie ist ausgebildete Ernährungsberaterin. Und, ähm, ja, will sich einfach mal so ein bisschen beteiligen an der Diskussion, die wir jüngst hier im Irgendwasser hatten, wo es so um vegetarisches Essen, veganes Essen und so weiter drehte, um Fleischreduzierung und, und, und. Das waberte ja immer wieder mal zwischendurch hier im Irgendwasser. Und, ähm, ja, Nina ist vielleicht ein bisschen spät dran, sich an der Diskussion zu beteiligen. Nichtsdestotrotz, klar, äh, kommt das hier wieder mit rein in den Irgendwasser. Gerade von ihrer Seite als ähm, Ernährungsberaterin sicherlich auch mal interessant, wie sie die Sache sieht. Ähm, zugleich will sie sicherlich auch nochmal eben auf ihren Bauchgefühl-Podcast, auf die Mailingliste und so weiter hinweisen. Wenn euch das Ganze thematisch interessiert, hört mal rein, schaut mal rein, meldet euch an der Mailingliste an. Ihr wisst, alle Angebote vom Linsen sind immer kostenlos. Und ähm, Ihr könnt das euch einfach mal einfach so ansehen oder oder beziehungsweise anhören. Und ähm, wenn es dann doch nichts für euch ist, dann könnt ihr euch einfach wieder abmelden und das T Link ist erledigt. Ich lasse jetzt die Nina hier mal erneut zu Worte kommen und äh, hoffe, dass wir noch öfter mal was von ihr zu hören bekommen. Das heißt, sie geht noch mal auf diese ganze Geschichte mit Fleischreduzierung, veganes, vegetarisches Essen ein. Weist noch mal auf ihre... Mailinglist hin und ganz zum Schluss hat sie uns auch noch mal ein neues Projekt von ihr vorzustellen. Ähm, ja, sicherlich auch vielleicht für den einen oder anderen hier durchaus interessant. Ich lasse Nina einfach mal zu Worte kommen und verabschiede mich dann bis spätestens zur nächsten Irgendwasserfolge. Bis dann macht's gut und viel Spaß mit Nina. Ja.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer vom Irgendwasser-Podcast. Mein Name ist Nina Schweppe und ich möchte mich heute auch mal zu Wort melden. Kort hat bei seiner Beschreibung vom ähm, blinzeln im Harz gesagt, wenn fremde Freunde sich treffen. Und in diesen Kreis der fremden Freunde würde ich mich jetzt auch gerne mal einreihen und mich hier im Irgendwasser zu Wort melden. Ja, ich bin Nina Schweppe. Ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und moderiere ähm, das irgendwaser-Forum, wo wir ja mittlerweile alles haben, was die Blinzeln-Plattform zu bieten hat. Wir haben den Bauchgefühl-Podcast, wo es einmal geht um die Frage des intuitiven Essens, aber auch um die Frage der, ja, des Ernährungsgrundwissens sozusagen. Also ich vermittle da sehr wohl beides. Dann haben wir die bauchgefühl mailingliste liste Da ähm, geht es auch und ganz doll um alle Fragen rund um die Ernährung. Es gibt ja diverse Ernährungsmythen, ähm, dazu komme ich auch ein Stück weit vielleicht nachher noch mal gucken, wie mein Text so ausfällt. Ähm, es gibt immer wieder Sachen zu Nährstoffen. Also das ist wirklich ein ganz bunter Strauß von Ernährungsthemen, den wir da behandeln. Und dann haben wir die Bauchgefühl-WhatsApp-Gruppe. Da geht es um Gewichtskontrolle. Übergewicht, Untergewicht, Gewicht halten. Ich habe das ganz bewusst getrennt, weil wer sich einfach nur so über Ernährung informieren will, der ist vielleicht... Genervt, wenn man da zu doll über Gewichtskontrolle und sowas spricht. Andererseits ähm, ist es aber ähm, so, dass in den allgemeinen Ernährungsthemen äh, die Gewichtskontrolle-Fragen vielleicht so ein bisschen untergehen. Und es ist auch so, dass man zum Thema Gewichtskontrolle, äh, da geht es auch sehr, sehr intensiv manchmal so, an Dinge, die man nicht gut schreiben, sondern besser sprechen kann. Und deshalb habe ich mich beim Thema Gewichtskontrolle tatsächlich für die WhatsApp-Gruppe entschieden. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der eine oder die andere von euch sich irgendwo da wiederfindet. Vielleicht hat auch schon jemand den Bauchgefühl-Podcast mal gehört. Oder vielleicht kommt auch mal jemand von euch in die Bauchgefühl-WhatsApp-Gruppe oder in die Mailingliste. Ich würde mich richtig freuen. Richtig doll freuen darüber. Ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen von mir erzählen, wer ich so bin und woher ich so komme. Ich habe ähm, das Pech gehabt, als Frühchen auf die Welt zu kommen und äh, bin von Geburt an vollblind, habe äh, die Blindenschule besucht, mein Fachabitur gemacht, Sozialpädagogik studiert. Und arbeite im Hauptberuf im Augenblick noch in der Behörde, in der Freien und Hansestadt Hamburg. Und bin da im öffentlichen Dienst tätig als Beraterin für blinde und sehbehinderte Menschen. Da geht es um Hilfsmittel, um pädagogische Hilfen und so weiter, was blinde Menschen eben alles so kriegen können. Und ich hatte selber mit meinem Körpergewicht ähm, zu kämpfen, also als kleines Kind war ich eigentlich immer eher mickrig, zu dünn, zu klein. Und ich wurde in der Weise ernährt, dass man sagte, hauptsache das Kind isst und hauptsache das Kind ist hochkalorisch, damit es zunimmt, wächst und gedeiht. Dann irgendwann hatte ich den Entwicklungsrückstand aufgeholt und trotzdem war man froh, dass das Kind wuchs und gedieh. Und außerdem... Vielleicht auch so ein bisschen, weil meine Eltern was gut machen wollten, weil ich im Internat war von klein an und äh, weil sie vielleicht auch gedacht haben, es macht mir Freude, es macht einem auch Freude, Süßes oder vielleicht auch Pommes zu essen. Diese Freude wollten sie mir nicht nehmen und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich nie ein gutes Essverhalten gelernt habe und auch nie ein, ein bewusstes Essverhalten. Und Irgendwann, als der Entwicklungsrückstand dann aufgeholt war, die Pubertät war durch, da fing ich an, Übergewicht zu entwickeln. Ähm, heute weiß ich, dass auch noch viele psychische Faktoren dazu geführt haben, das würde hier jetzt aber zu weit führen, ich will euch auch mit meiner Lebensgeschichte nicht langweilen, aber... Ich habe dann alles probiert, was in den Zeitungen so los ist, an Crash-Diäten und an der neuesten Hollywood und das neueste Pulver. Und ich habe richtig viel Geld dafür ausgegeben. Hatte super Abnehmerfolge und danach wieder super Jojo-Erfolge. Und ich habe irgendwann gedacht, damit muss doch irgendwann mal Schluss sein. Das kann doch nicht sein, dass wir, dass das immer wieder so ist und dass ich aus der Schiene nicht rauskomme. Und dann habe ich gedacht, ich gehe zum Ernährungsberater. Das ist ja auch ein guter Weg, weil das ähm, sind ja die Fachleute für das, dachte ich. Und dann bin ich zu einer gekommen, die auch, wie ich heute nach meiner eigenen Ausbildung selber weiß, super alles drauf hatte, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vermittelt hat. Es fehlte ihr aber an Empathie. Empathie heißt an Verständnis für den Klienten, der ihr gegenüber sitzt. Sie hat mir tolle Dinge empfohlen, nämlich ich sollte jeden Tag frisch kochen, zuvor aber auch einkaufen gehen. Ach und damit ich mehr Alltagsbewegung habe, sollte ich bitte auch noch jedes Mal zwei oder drei U-Bahn-Stationen vor meinem Ziel aussteigen, um schön dann auch noch zu Fuß zu gehen. Uh, mein Einwand war dann, dass ich das ja gerne alles täte, dass es aber aufgrund meiner Blindheit irgendwie schwierig ist. Und es mündete in der Aussage, wenn Sie das alles nicht können und nicht wollen, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Danach habe ich drei, vier Jahre meine Wunden geleckt. Das heißt, ich habe mich eigentlich noch mehr verwundet, indem ich eben weiter schlecht gegessen und weiter zugenommen habe. Und mir ging es irgendwie wirklich schlecht. Und ich merkte, insgesamt in meinem Leben stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich gedacht: Am besten wirst du selber Ernährungsberaterin. Dann kannst du wenigstens für dich selber jetzt mal ein Ernährungskonzept entwickeln, was zu dir passt, was gut ist, wo du nicht dauernd irgendwas abwiegen musst, wo du nicht, ach so, das ist übrigens auch die tollste Ernährungsberater-Empfehlung aller Zeiten für uns Blinde und Sehbehinderte. Ähm, achten Sie beim Einkaufen drauf, was auf der Packungsrückseite steht. Jawohl! Ach, und die erste Zutat, die auf der Zutatenliste steht, das ist das, wovon am meisten in dem Nahrungsmittel drin ist. Danke. So. Und da habe ich gedacht, Ernährungsberatung muss doch auch anders gehen. Und dann bin ich erstmal Ernährungsberaterin geworden und habe dann gedacht, ach, eigentlich ist es vielleicht auch ein guter Weg, um so ein bisschen aus dieser spezifischen Behindertenschiene rauszukommen und zu sagen, ich mache vielleicht überhaupt nichts mehr im Behindertenbereich. Und dann haben meine Kollegen in der Behörde mich bestärkt und haben gesagt, wer über 20 Jahre alles gesehen hat, was Menschen mit Behinderung betrifft und wer eigentlich so einen tollen Zusatzberuf jetzt ergriffen hat, der kann doch nicht einfach sagen, ich mache nichts mehr mit Behinderten. Kann er nicht? Kann er vielleicht doch, aber ich denke, die Kollegen hatten recht. Und ich bin somit auf das Konzept der Praxis für barrierefreie Ernährungsberatung gekommen. Ähm, barrierefreie Ernährungsberatung, was heißt das für mich? Ich bin achtsam. Ich bin achtsam für den Klienten, der mir gegenüber sitzt. Und jetzt aufgemerkt bitte, wer nicht in Hamburg wohnt und Umgebung, kann trotzdem von mir beraten werden, denn ich mache das auch telefonisch und per WhatsApp-Sprachnachricht. Übrigens danke, Kurt, für diese Idee. Das habe ich ähm, bei dir erst gelernt, wie toll man Prozesse geschäftliche Dinge auch regeln kann per WhatsApp-Sprachnachricht und wie entspannt das eigentlich ist. Also sowas mache ich auch. Und ähm, wer sich über meine Arbeit informieren will, kann das gerne tun auf meiner Seite www.beb-schweppe.de. Da steht eigentlich alles drauf, was man über mich wissen muss, weil ich merke gerade, ich schweife ab, weil ich mich ja eigentlich... Ähm, zu einer irgendwaser podcast folge äußern wollte. Und außerdem wollte ich euch auch noch für ein Projekt begeistern, was ich gerade mache, von dem ich eigentlich hoffe, dass ich euch damit gar nicht so sehr in Ernährung berate, sondern dass ich euch damit einfach eine Freude mache. Aber dazu später. Also, wie ich barrierefreie Ernährungsberatung sehe und was dahinter steckt, das seht ihr auf meiner Homepage. Mm. Die Praxis für barrierefreie Ernährungsberatung ist ein Start-up-Unternehmen. Das heißt, ich habe 2018 ganz langsam mit dem Aufbau begonnen. Der Aufbau geht langsam etwas, äh, leider etwas langsam, weil ich nämlich ähm, ja hauptsächlich in der Behörde arbeite. Und wenn man das nebenberuflich macht, dann kostet das unglaublich viel Zeit und Kraft und es geht echt quälend langsam, bis man weiterkommt. Aber ich hatte ein erstes Projekt jetzt am vergangenen Wochenende. Ich hatte nämlich ein Seminar, Einführung in das intuitive Essen. Und wenn ihr wissen wollt, was intuitives Essen ist, dann rate ich euch, da ist nämlich alles erklärt. Also ich freue mich natürlich auch über jeden, der mich anruft. Ne? Kein Ding. Aber mh, eigentlich wäre es mir viel lieber, ihr abonniert den Bauchgefühl-Podcast. Weil da ist genau erklärt, was intuitives Essen ist. Das ist nämlich eine für uns toll geeignete Methode, um uns vernünftig zu ernähren, um unser Gewicht zu kontrollieren, ohne abwiegen, ohne Wissen, was auf der Packung steht. Und theoretisch auch, zumindest zum großen Teil, ohne dauernd in den Supermarkt zu rennen und frisch einzukaufen. Und wenn das für dich gut klingt, dann abonniert den Bauchgefühl-Podcast. Oder Kommen die WhatsApp-Gruppe oder in die Mailingliste. Wir freuen uns unbedingt über neue äh, Mitglieder, Abonnenten, was auch immer. Hm. Jetzt zu der Podcast-Folge vom Irgendwasser, zu der ich mich äußern wollte. Ähm, leider ist das etwas spät, ist mir auch bewusst, aber ich habe einfach aufgrund des äh, Aufbaus meiner Praxis wenig Zeit und Muße, mal in Ruhe einen Podcast durchzublättern. Aber ich bin auf eine Folge gestoßen, da hattet ihr es von vegetarischer Ernährung und was das denn bedeutet, wenn die Menschheit ähm, weiter so viel Fleisch isst wie bis jetzt. Ja, und ähm, da bin ich im Großen und Ganzen völlig bei euch. Also der Fleischkonsum wäre gut, wenn er sinkt. Es wäre auch gut, wenn man alternative Eiweißquellen auftut. Wie zum Beispiel, obwohl Thorsten sich da ein bisschen ekelt, ähm, Insekten. Ich selber, also ich bin ein Mensch, der sehr neugierig ist. Und vielleicht muss man das auch sein als Ernährungsberater. Ich probiere alles, was irgendwie essbar ist. Und wenn es mir hinterher nicht schmeckt, kann ich wenigstens mitreden. Ich würde sogar, wir hatten es letztens bei uns im Büro von Hundefleisch. Und wie eklig das doch wäre, das zu essen. Auch das würde ich probieren. Einfach um zu sagen, ich habe es mal gegessen. Wobei ich sagen muss, es gibt bei mir auch Grenzen. Ähm, zum Beispiel da, äh, wo man ähm, einen lebenden Affen in einen Tisch einklemmt. Und bitte, das gibt es wirklich, das habe ich mir nicht ausgedacht. Wo man einen Affen in einen Tisch einklemmt, lebend. Ihm den Schädel aufschlägt, um sein Gehirn zu trinken. Alles lebend. Da hört es bei mir tatsächlich auf, das, äh, auch das würde ich nicht probieren, da gibt es bei mir. Aber das ist eher eine ethische Grenze und nicht so sehr eine Grenze von, es würde mich von der Konsistenz oder vom Geschmack her ekeln, aber das hat was mit Ethik zu tun. Genauso wie ich es unmöglich finde, dass in Polen immer noch Karpfen zur Weihnachtszeit lebend verkauft werden, die werden in einer Plastiktüte ohne Wasser nach Hause getragen, dann werden die in der Badewanne tagelang gehalten und dann werden die irgendwann totgeschlagen, hoffentlich sachgerecht. Ich finde, sowas muss heutzutage nicht mehr sein, wo die, wo die Fischgeschäfte alle, also früher war das bei uns in Deutschland ja auch so, aber das lag einfach daran... Ich weiß das, weil mein Großvater selber einen Lebensmittelladen hatte. Das lag einfach daran, man hatte nicht genug Kühlvorrichtungen, um diese ganzen Weihnachtskarpfen kühlen zu können. Deswegen hat man sie lebend in Wasserbecken praktisch ähm, hingestellt und hat sie dann verkauft und sie mussten dann zu Hause totgeschlagen werden. Heute wäre das selbst in Polen nicht mehr erforderlich. Man hat sicherlich auch in Polen genügend Kühlmöglichkeiten, sodass man einen Karpfen sachgerecht erlegen und dann kühlen und dann verkaufen könnte. Aber ich schweife wieder ab vom Thema. Wobei Karpfen, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, eine super Eiweißquelle ist. Genau wie Fleisch. Und Karpfen, äh, naja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also zurück zu den Ersatzeiweißquellen. Das mit den Insekten. Ich habe mal gehört, ich habe das selber noch nicht probieren können. Ähm, aber es gibt durchaus ja Länder, wo man das schon macht. Das ist so, als würde man Kartoffelchips essen. Die Gibt es zum Beispiel frittiert in einer Tüte. Und dann kann man die da so reingreifen und sie haben ungefähr die Form von diesen, kennt jemand diese Zwiebelringe, ja? die man so kaufen kann? Ne? So ähnlich. Oder so Erdnussflips, ne? so was Geringeltes, Kleines ist das. Also ja pff. also man erkennt es auf jeden Fall nicht mehr dass es mal eine Heuschrecke oder sowas war und also ich hätte da ich hätte da ich werde absolut neugierig das auszuprobieren und die sind halt also da sind die Ressourcen ja nach gerade unendlich ich habe auch mal gehört von so Leuten die ein Terrarium haben dass sich sowas super nachzüchten lässt naja und das wäre auf jeden Fall eine Chance das ist aber gar nicht mein Hauptthema, sondern ich wollte euch etwas erzählen über die veganen Fleischersatzprodukte. Wobei ich mich ganz ehrlich frage, wenn es jemandem darum geht, vegan oder vegetarisch zu leben. Klar, dann will er als erstes, dass dafür kein Tier unnötig leiden muss. Finde ich gut. Aber eigentlich finde ich auch ethisch, muss man ja nicht zum Veganer werden, bloß um die Massentierhaltung zu verhindern, weil mh, Wild zum Beispiel, Wildschwein oder Reh muss bei uns heute zu Lande geschossen werden, und zwar zur Wildhege. Und dieses Reh ist natürlich, und das Wildschwein auch, natürlich und glücklich aufgewachsen. Und das kann... Ähm, das kann, äh, also das leidet eigentlich nicht. Und wenn der Jäger das richtig macht und das richtig trifft, dann hat es eine kleine Schrecksekunde und dann ist es tot. Wir kriegen durch Wild sehr fettarmes Fleisch mit sehr hochwertigem Eiweiß. Und das könnte man eigentlich ohne Probleme so einmal die Woche essen. Natürlich, man muss seinen Fleischkonsum einschränken, wenn man die Massentierhaltung verhindern will. Aber ähm, das, was die Veganer oft vorschieben, nämlich, dass sie sagen, äh, die Tiere sollen nicht leiden, deswegen esse ich gar kein Fleisch mehr, ist nach meiner Auffassung eigentlich unnötig. Denn ähm, man hat ja, dadurch, dass das Wild sowieso geschossen werden muss, wäre es doch viel zu schade, wenn dieses gute Fleisch weggeschmissen würde. Und wenn ich dann sage, ich esse jeden Sonntag einen Wildbraten oder einen Wildgulasch, dann wäre das ein Dienst, also wäre ein Dienst an, an unserem Lebensraum möglicherweise und es würde aber kein Tier dafür sterben müssen, nur weil ich jetzt Fleisch essen will. Jetzt kann man sich natürlich wieder darüber streiten, ob die, ob die Wildhege, also ob sich der Mensch die Welt da untertan macht und ob die Wildhege äh, möglicherweise auch ein Ausnutzen der Tiere ist. Ja. So kann man das sicherlich auch sehen, aber ich finde, man kann, man kann das so, den Fleischkonsum so rechtfertigen, wenn man ihn äh, auf der Anse anderen Seite reduziert und auf Massentierhaltungsprodukte verzichtet. Mhm. Die ganzen Veganer, die Seitanfleisch essen und so, da erlebe ich oft, dass sie so tun, als würden sie so wahnsinnig gesund leben. Also natürlich sind sie Menschen, weil sie verhindern ja die Massentierhaltung. Aber sie leben auch wahnsinnig gesund, weil sie kein Fleisch mehr essen. Und da sage ich jetzt mal ganz eindeutig Stopp. Weil ich finde, dass gesunde Ernährung möglichst cleane Ernährung sein soll. Das heißt eigentlich, dass wir die Produkte so essen sollten, wie sie in der Natur vorkommen. Und jetzt wird es interessant. Natürlich ist Seitan äh, in gewisser Weise ein Naturprodukt. Ne? Das ist Pflanzeneiweiß. Mm, oder auch Tofu. Das ist Sojakwark Aber zeig mir den Busch, an dem der Sojakwark wächst. Oder das isolierte Seitan-Eiweiß. Zeig mir die Quelle, den Hahn, aus dem Sojamilch rauskommt. Oder Mandelmilch. Was ich damit sagen will, ist, ähm, diese ganzen Produkte, Milchersatz, Fleischersatz und sowas, das sind industriell gefertigte Produkte. Und jetzt wäre es wirklich mal spannend. Und das habe ich mit einem Sehenden echt mal gemacht. Ich habe mal auf die Packungsrückseite geguckt. Und danach habe ich meine ganzen Milchersatzprodukte rausgeschmissen aus dem... Kühlschrank und ich kaufe auch keine Veggie-Schnitzel, Veggie-Steaks und so, weil diese Sachen haben ellenlange, ellenlange Zutatenlisten, da ist riesig viel, wer, wer denkt, er ist dann fettarm und salzarm, also gesund, der irrt gewaltig, weil da ist überall eine Menge Fett drin, eine Menge Salz drin, weil sonst würde das Zeug nämlich gar nicht schmecken. Es sind auch Geschmacksverstärker drin und wenn es keine chemischen sind, dann sind es natürliche wie Hefeextrakt und sowas. Das ist alles nicht giftig. Es kommt halt darauf an, ich will auch gar nicht den erhobenen Zeigefinger jetzt hier strecken, weil jeder muss wissen, was er macht. Ähm, mein Beitrag ist nur, ähm, ich möchte euch einfach aufklären, ähm, dass das... Dass das natürlich wirkt und gesund wirkt, aber es in Wirklichkeit gar nicht unbedingt ist. Und dass man, wenn man clean essen will, das lieber nicht essen sollte, weil mh, da eben eine Menge Zusatzstoffe drin sind, Salz drin ist, Fett drin ist und Sojamilch und Seitan und Tofu, das sind einfach keine Sachen, die in der Natur wachsen. Also als ich meine Ernährung umgestellt habe, da ähm, habe ich einen Satz gelernt, den schaffe ich auch noch nicht ganz, weil ich einfach von alten Gewohnheiten nicht lassen kann. Aber ähm, der Satz, nachdem ich eigentlich meine Kunden versuche zu beraten oder versuche zu führen, ist, du kannst es pflücken, du kannst es jagen und es gibt dafür keine Werbespots. Und wenn du diese drei Dinge beherrschst, dann ernährst du dich gut und gesund und ausgewogen, weil das nämlich hast du schon mal für einen Rindersteak einen Werbespot gesehen? Oder hast du schon mal für einen Apfel einen Werbespot gesehen? Oder hast du schon mal für reine Kuhmilch? Und das ist nämlich auch interessant. Jetzt werdet ihr sagen, oh, bei der Milch, du hast doch eben Milch gesagt, das ist doch so natürlich. Es gibt doch Werbespots von Öllermilch von und so. Ja, ja. aber guck mal, wofür die werben. Die werben für Banane-Schoko oder für, keine Ahnung, den Milchdrink des Jahres. Aber für die reine Milch, für das reine Milchprodukt gibt es überhaupt keine Werbung. gibt auch keine Werbung für Naturjoghurt. Und da achtet mal drauf, das ist nämlich total interessant. Und was diese ganzen Geschichten betrifft, mh, da... Bin ich also eher dafür, äh, lieber weniger Fleisch zu essen, dafür mehr Gemüse. Und wer Angst hat, dass er zu wenig Eiweiß aufnimmt, der kann gut Pilze oder Erbsen, Bohnen, Linsen stattdessen essen. Das sind super pflanzliche Eiweißquellen und die sind ganz natürlich, die sind ohne Zusatzstoffe und die sind... Ähm, ja, einfach unverarbeitet und auch billiger als jedes Veggie-Schnitzel. Das ist eigentlich so das, was ich dazu einfach mal sagen wollte, weil ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst. Diese Sachen kommen mit einem sehr gesunden Image daher. Und man muss sich einfach klar machen, das ist etwas aus der Maschine, wie übrigens auch Margarine. Lange wurde beworben, dass Margarine so wahnsinnig gesund ist. Und auch da würde ich von abraten. Das führt jetzt aber zu weit. Äh aber Margarine ist eben auch, wenn ihr mal so überlegt, Sonnenblumenöl. Ja, Rapsöl. Öl ist Öl. Und Öl ist nicht streichfähig, Öl ist flüssig. Eine Margarine aber ist streichfähig. Hm. Ein Schelm, der Schlimmes dabei denkt. Nochmal, all das ist nicht giftig. Ihr könnt das alles essen, wenn ihr möchtet. Ähm, ihr solltet euch nur dessen bewusst sein. Und ihr habt einfach die Wahl. Ihr habt die Wahl, was ihr in euren Körper reinlasst und was nicht. Und das ist das, was ich zu der Irgendwaser-Folge. Äh, ich habe leider die Nummer vergessen, welche das war. Was ich zu der einfach nochmal sagen wollte. So, und jetzt, <lacht> jetzt, nach der langen Rede, noch das, was euch Freude machen soll, nachdem ich euch jetzt eine Predigt gehalten habe. Ich habe ein Projekt am Start, das ist aus der Bauchgefühl-Mailingliste geboren. Ähm, das ist ein appetitlicher Audioguide durch die Adventszeit. Das Projekt hat den Namen Odu oh, Fröhliche. Und es ist, wird dann verschickt werden für alle, die können ähm, per Mail als SIP-Ordner. Für alle, die nicht können per Mail als ZIP ordner finde ich sicher andere Möglichkeiten. Aber sprechenden Menschen kann geholfen werden. Also wer da Probleme hat mit einem ZIP ordner per Mail, kann sich melden und dann gucken wir mal. Mhm. Im Stile eines Adventskalenders findet ihr da... 24 MP3-Dateien. Was da drin steckt, darf ich natürlich nicht verraten. Dann wären die Türchen ja alle schon geöffnet und der Adventskalender sinnlos. Aber ich sage euch, es wird keinen erhobenen Zeigefinger geben, sondern einfach nur Geschichten und Informationen rund um die schönen Dinge, die uns die Adventszeit so schön und appetitlich machen. 9,95 Euro ist der Preis. Die Auslieferung wird dann so im November im November irgendwann erfolgen. Und ihr könnt aber schon, wenn es euch interessiert, bestellen. Oder ihr könnt euch an mich wenden, um nochmal Fragen zu stellen dazu. Per Mail gerne an Kontakt. Kontakt, ganz normal, wie das Wort im Deutschen geschrieben wird. At B E, -B. B -E -B steht für barrierefreie Ernährungsberatung. Bindestrich-schweppe.de Kontakt at schweppede Oder ihr erreicht mich auch telefonisch unter 040 94 99 6747 040 94 99 6747 Und es ging hier um Odo Fröhliche euren appetitlichen Audio-Guide durch die Adventszeit für 9,95 Euro, das Stück. Nur 9,95 Euro. Jo, jetzt habe ich lange geredet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören. Da ich da noch nicht so geübt bin, vielleicht auch dazu noch mal eine Rückmeldung. Und ich würde mich sehr freuen, den einen oder die andere von euch zu hören, in welchem Kontext auch immer und ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald.